0: Seguimos nós aqui no Comando Popular para ouvirmos agora o excelente doutor Gilberto Barbosa, médico infectologista, ele integra o corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo de nossa cidade para tratarmos de um assunto muito importante, né gente? Muito importante, que às vezes passa por esquecido devido aí à pandemia ou outras doenças correlatas, mas nós devemos falar sempre, né, no que diz respeito à prevenção, é, tanto é que estamos aí com a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV, à AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, o chamado Dezembro Vermelho. Doutor Gilberto Barbosa, que honra em poder ouvi-lo. Bom dia! É,
1: bom dia, Benhur, bom dia, ouvintes da, da Rádio Planalto. É um prazer estar de volta aqui conversando com vocês.
0: Muito bem, vamos destacar então essa campanha de prevenção a, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, eh, esse dezembro vermelho, né essa campanha instituída inclusive por lei, ela marca uma uma mobilização na, na luta contra o vírus HIV. Num primeiro momento, assim, doutor Gilberto Barbosa, alguns dados estatísticos né sobre essa terrível doença que também é o HIV-AIDS? Uhum.
1: É, bom, olha só. Eu, eu... O que a gente pode destacar? Essa campanha né, ela é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde e, e já tem assim, mais de, de 30 anos aí de, é, vamos dizer assim, desse, dessa data. É, é, só para a gente ter uma, uma, uma noção, né, hoje no mundo nós temos, é, no mundo.. É, primeiro falando do Brasil, né, no Brasil hoje nós temos mais de.. de é, um milhão de, de casos de pacientes com, com, com AIDS, né, é, com infecção pelo HIV e, vamos dizer assim, registrados em, em acompanhamento. É, esse número é um número que ele teve uma, uma evolução é, que a gente, se a gente for avaliar assim nos últimos, nos últimos anos, né, é, pegar por exemplo os últimos cinco seis anos aí a gente tem tido uma redução né do número de de casos novos né ou seja o número de detecção de casos vem vem diminuindo no no brasil como um todo então esse é um dado positivo né é, o rio grande do sul é, n- nesse aspecto ele tem se mostrado também nesses últimos anos, como um dos dos locais que a gente tem uma uma incidência maior de de infecção. Principalmente na região de Porto Alegre, né? na região de Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. Mas há essa tendência de redução do número de de novos casos, né? Então, esse é o dado positivo, né? Uma outra coisa que é importante a gente chamar atenção com relação a quando assim, a estatística, né, é, é que nós, nós observamos, né, é, com nessa evolução né? De, de, dos casos que é, houve uma, uma, um aumento, principalmente em adolescentes, né, no, naquela população mais idosa e nos pacientes e, e na população mais jovem, então nesses extremos, mas principalmente nos adolescentes, né, é, só para se ter uma ideia, quando a gente compara nos últimos 10 anos, na faixa etária ali dos 15 aos 19 anos, né, a gente teve uma, uma, um aumento de três vezes o número de nove, novos casos entre então, esses adolescentes dessa, dessa faixa aí dos, dos 15 aos 19 anos. Ou seja, e na, na faixa etária mais, mais, mais idosa também nos últimos anos se teve uma, um, um, um pequeno aumento. Então, acho que a grande preocupação que a gente tem realmente hoje é com relação a esses pacientes uh, mais jovens, né porque são indivíduos que vão adquirir a doença ali numa faixa etária em que vão começar a entrar no mercado de trabalho né e, na verdade, vão ter essa doença. Né? Hoje, o que a gente sabe é uma doença que tem tratamento é, inclusive com, com, com os resultados muito muito melhores né, do que a gente já teve antes, mas na verdade é, hoje é um tratamento que vai que, que há necessidade de prolongar é, e de se manter é, pelo pelo que a gente conhece hoje durante toda a vida.
0: Muito bem, Dr. Gilberto Barbosa, eu acho que é interessante nós falarmos um pouquinho também sobre é, sublinhar né, a, a questão da transmissão. E o diagnóstico, né, o diagnóstico, a importância das pessoas fazerem o diagnóstico. Primeiro, como é que se dá essa transmissão e depois, então, a possibilidade de um diagnóstico para eu saber se eu estou com o vírus ou não, enfim.
1: Sim, então, o que a gente tem que chamar atenção, né, que a... A forma, né, mais, a forma mais importante, realmente, né, a predominante de, da transmissão da infecção é através da relação sexual. Né? Então, se a gente pegar os dados, uh, por exemplo, os dados brasileiros, né, uh, a gente nota que, por exemplo, na população masculina, que é a população que a gente tem, vamos dizer assim, uma... Uma, uma diferença maior entre as, as formas de exposição, uh, a gente vê que usuários de drogas, por exemplo, que foi no passado um problema maior, hoje, entre os homens, corresponde a 8% das, da, das causas de infecção. E a transmissão sexual, ela corresponde a uh, praticamente 90%, né? Então. A relação sexual né, é a forma preponderante né, de transmissão né? e o que a gente vê, por exemplo, entre os homens é é que hoje em torno de 34%, então um terço dos homens que se infectam, eles se infectam através da relação heterossexual, então relação homem-mulher e em torno de 50% Uh, eles se infectam através da relação uh, homossexual. é Só para a gente ter uma ideia da importância disso. A outra, as outras causas, então, usuários, usuários de drogas e a transmissão vertical, né, que é a transmissão da, da mãe para o filho, hoje a gente considera isso, se a gente for pegar a, a, os dados atuais, né, uh, ele fica numa, numa faixa abaixo aí de de, de 2%. né? Então, contabilizando os casos das mulheres, como é que ocorre essa transmissão? A transmissão vertical, ou seja, a transmissão da mãe para filho, é em torno aí de de 2%. Ou seja, resumindo, a grande forma de transmissão, né, praticamente quase que todos os casos, né, é através da relação sexual. Uhum. Uh, com relação então ao diagnóstico né que eu acho que você colocou ali e, e é o assim o, o foco mais importante dessa campanha né é que a gente consiga fazer os diagnósticos né as pessoas às vezes elas elas negam a situação elas negam a doença elas negam a probabilidade de terem a doença isso não ajuda em nada né porque o que, que acontece é esses pacientes acabam, às vezes, fazendo um diagnóstico muito tardio e numa fase em que o tratamento, eh, não é que ele seja menos efetivo, mas o tratamento, eh, vamos dizer assim, nós vamos pegar já um paciente que tem um comprometimento orgânico bem mais comprometido, né? bem mais eh, importante. Então, quando a gente pega um paciente que tem uma doença numa fase inicial esse paciente, ele tem uma evolução muito boa, ele acaba tendo, assim, uma uma qualidade de vida, né, muito, muito, muito próxima de quem, do sujeito que não tem a infecção, né. Então, isso é um dado importante. Então, hoje, o que a gente, a a grande, vamos dizer assim, luta é para que as pessoas façam o teste diagnóstico, não tenham medo de fazer, o teste está disponível, né? Você pode ir lá na, procurar uma unidade básica de saúde, ou procurar o seu médico né? e, e, e fazer o exame, uh, mas assim, a grande, vamos dizer assim o, o, o grande uh, recado que a gente tem é não tenha medo de fazer o teste. Né? O teste, vamos dizer assim, é extremamente importante para nós conhecermos né, a nossa situação e tomarmos uma, uma, uma atitude precocemente.
0: O o teste, como é que é feito o teste, doutor?
1: Olha, o teste hoje, assim, nas unidades básicas de saúde, você pode pode ir lá e fazer um teste que é um teste rápido, você tem o resultado na hora ali, né, e você faz não só o do HIV, você pode fazer o teste de sífilis, você pode fazer o teste das hepatites, né, e que na verdade é o recomendado se fazer, E então você tem esses resultados na hora, quer dizer, a partir desse resultado, se o paciente tiver um teste positivo, ele vai ser encaminhado ou para consultar com o médico que ele está acostumado a, a, a acompanhá-lo, né, o clínico, o infectologista, enfim, ou ele vai ser atendido na, na rede, né, nas unidades básicas de saúde. Né, temos a un, uma unidade aqui que faz um atendimento específico, mas as unidades básicas de saúde podem fazer o, o atendimento desses pacientes também. Uhum.
0: É, se porventura o teste der positivo com o tratamento adequado, há alguma possibilidade de o HIV ficar assim, diríamos, indetectável, a pessoa não, não desenvolver a AIDS, doutor?
1: Sim, então, isso é o o grande objetivo que a gente tem, fazendo um diagnóstico precoce. Hoje, assim, qual que é o o problema que a gente tem? Os pacientes que não têm uma uma boa evolução, que são uma minoria, são aqueles indivíduos que não fazem o tratamento adequadamente. O paciente que faz o diagnóstico precoce e que faz o tratamento adequadamente... Como regra, eu vou dizer assim, com os tratamentos que a gente tem agora, em três meses ele não tem mais vírus detectável, na grande maioria das vezes. Ou seja, esse paciente hoje tem um um parecer da da Sociedade Brasileira de Infectologia, que define como se o sujeito tiver... indetectável, ele não é transmissível, ou seja, ele não transmite mais o HIV. Então, essa é um... Se ele tem um um teste que é indetectável e ele está fazendo o tratamento adequadamente, ele é considerado um não transmissor do vírus. Então, do ponto de vista, não só para aquele paciente, mas para a sociedade como um todo, isso é um avanço enorme.
0: Agora sim, doutor, tipo... Um, um abraço uh, um, um, com, um compartilhamento né de, de, de talheres pratos copos uhum. uh, com uhum. as pessoas que que, que estão com a doenças eu eu posso ser atingido ou não
1: é esse vamos dizer assim essa essa dúvida essa questão né que é uma é uma uma questão é, reincidente né uma boa pergunta que tu fazes aí Benhur, é, é talvez isso seja a, a, a situação que quando as pessoas não conhecem às vezes elas se afastam do indivíduo que tem um diagnóstico de HIV positivo então o que que qual que é a, a abordagem que a gente tem hoje né a doença ela não não tem transmissão por essas formas pelo pelo abraço pelo pelo beijo pelo pelo aperto de mão, pelo, pelo uso de talher, né? O, a transmissão a gente já viu, né? Nós, nós comentamos anteriormente ali, 90% é na relação sexual. A transmissão através do sangue, é, hoje no nosso meio, é extremamente incomum, né? Pode ter algumas vezes lá a questão da, da transmissão pela por uma picada, por um acidente, né? mas esses dados são próximos de zero. Quando a gente considera toda a nossa população, é próximo de zero. Ou seja, é quase que insignificante a transmissão através de transfusão e através de de picada. né? Transfusão, hoje todas as transfusões são são extremamente mapeadas, o teste é extremamente, vamos dizer assim, confiável, né? ele tem uma sensibilidade praticamente de, de 100, quase 100%. Né? Então, é, nós não, não temos praticamente mais essa condição de transmitir por essas vias. Então, é bem importante isso. né? A gente, por exemplo, quando nós atendemos lá os pacientes com, 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 a, com HIV, nós não, não fizemos nenhuma, nenhuma medida diferente de quando a gente atende um paciente que tenha uh, qualquer outra, que tenha diabetes, por exemplo. Nós não fizemos nenhuma... Nenhuma forma diferente de abordagem desse paciente do ponto de vista de proteção. Ou seja, nós cumprimentamos, nós abraçamos, né? nós sentamos lá na mesma cadeira que ele vai sentar sem problema nenhum. Então é isso que a gente tem que disseminar essa informação para não não sermos, assim, excludentes com com essas pessoas. Nós evoluímos muito, acho que melhorou muito, a aceitação hoje é muito boa. O que a gente vê um problema um pouquinho maior são nas cidades menores, né? Ainda a, a gente vê que as pessoas têm uma certa dificuldade para aceitar essa situação.
0: Uhum. É, uma pergunta, assim, que de repente pode ser até meio que é, sem nexo, mas é importante fazer. Um, um portador com o vírus ou HIV, a vida sexual dele, doutor, ela, ela é interrompida? Como é que funciona isso daí para a pessoa? Qual é a orientação?
1: Hum, hum. Ele tem várias várias condições, né, Benhur, vamos dizer assim, da da situação do diagnóstico do paciente, enfim, mas como regra, como regra, então, são são duas situações, né, uma delas é o paciente que está sob tratamento, né, e é isso que nós trabalhamos para que aconteça, né, o paciente que está sob tratamento com o Como os esquemas de de medicação que a gente tem hoje disponível, é como eu comentei anteriormente, na grande maioria das vezes, em três meses, esses pacientes não têm mais vírus circulante, detectável. Então, esse paciente não tem risco de transmissão. Essa é uma posição assumida pela sociedade brasileira. né? Não tem risco de transmissão do HIV. Claro que as outras infecções a sífilis, a gonorreia, enfim, as outras infecções sexualmente transmissíveis, elas têm, se você tiver uma relação sem proteção, tem esse risco. né? Mas o HIV, nessa situação, ele não tem. No paciente que tem carga viral, óbvio que aí, durante a relação, ele tem tem risco se ele não tiver proteção, né? se ele não usar proteção. Mas o que que nós temos trabalhado, e isso é é extremamente fácil de conseguir, é que o paciente faça o tratamento adequado e ele zere a sua carga.
0: E com relação a outras doenças sexualmente transmissíveis, o senhor falou em gonorreia aí, né? O, o, essas doenças hoje, elas, elas, ainda, elas ainda persistem, meio que desapareceram? Como é que é, doutor? É,
1: então, olha só, o, o que a gente viu, principalmente, isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só brasileiro, mas no Brasil ele é um fenômeno importante, né? Dessas, o que a gente pode chamar mais atenção, né? E até pelas repercussões que tem é a sífilis né? Então, a cifres é uma, é uma doença... sexualmente transmissível, histórica, né, que a a gente tem relatos aí de de centenas de anos atrás aí. Mas, assim, o que é importante, ela teve um período em que a gente conseguiu um melhor domínio, principalmente quando existia um medo muito grande da AIDS, mas na sequência, nesses últimos anos, a gente começou a ter aumento de novo. E o que que significa, né, com relação a essa infecção, esse aumento de casos, né? Então, possivelmente é porque as pessoas estão mantendo relação sem proteção, né, não estão fazendo o teste diagnóstico, então, por isso os, os testes diagnósticos são importantes, né? Isso que tu me perguntaste lá no início, né? A, a importância do teste diagnóstico, porque daí a gente vai fazer o teste do HIV e faz o teste do, da sífilis. Então, o que, que tem acontecido? Nós temos, mundialmente, um aumento do caso, número de casos de sífilis e, no Brasil. Isso também tem acontecido de forma importante. E a repercussão da sífilis não é, sim, não é só aquela questão dos sintomas que o sujeito tem na, no momento. ali o que, A sífilis assim, o que marca mais é aquelas lesões tipo úlceras né, na mucosa genital. Uh, e algumas, uh, por exemplo, o que a gente chama de exantema, aquelas manchas vermelhas na pele, também pode ser uma manifestação da sífilis, né? Mas, Benhur, uma coisa muito importante, a sífilis ela é chamada uma doença imitadora, ela pode ter várias apresentações. E muitos pacientes eh, têm a infecção e não, e, e não sabem que teve, porque, às vezes, aquelas alterações, a úlcera que eu, que eu comentei que sai é uma úlcera muito pequena, enfim, acaba passando despercebido. Então, é muito comum as pessoas não terem se dado conta que ele teve a doença. Então, o teste também é extremamente importante. E aí, a questão da repercussão da doença no longo prazo. A sífilis, então, além dela dar essas lesões que são passageiras, ela tem repercussões que são crônicas e que são muito graves. Por exemplo, ela pode dar lesão no sistema nervoso central, ela pode causar demência, ela pode causar lesão ocular. Assim, nos últimos anos, eu tenho visto aqui nos últimos dois anos, o número de casos de pacientes que eu atendi com perda de visão né, por eh, conta da sífilis f- foi uma coisa que eu não vi nos últimos 10 anos, eu vi nesses últimos 2 anos agora. Então, perda de visão, lesão no sistema nervoso central, pode causar lesão na horta, na, na, na né, a chamam hortite, uma inflamação da horta, um comprometimento do coração, enfim. É uma doença que, e silenciosa, que isso vai acontecer no longo prazo. né, se o sujeito não tratar. Então, além disso, tem né, uma uma outra repercussão extremamente grave, que é na na gestante. né? Então, o o recém-nascido com sífilis, e isso a gente tem acompanhado, isso cresceu muito no Brasil nos últimos anos, né? a gente tem visto, por exemplo, no hospital, um número importante de recém-nascidos de mães que eram... positivas para cifres. Então, o risco dessa criança ter um um comprometimento grave, por exemplo, do sistema nervoso central, eh, com lesão ocular também, se se a mãe não for tratada e se a criança não for tratada, isso é uma uma sequela que essa essa criança, com alguma frequência, vai ter para o resto da vida.
0: Doutor, por último, o senhor acha que nós estamos a caminho da cura da AIDS ou ainda vai demorar muito tempo? Ela surgiu lá nos anos 80, se não me falha a memória, né?
1: Sim, não, é, o que que acontece, bem, o, o, a evolução que a gente teve nesses últimos 10 anos, né, 10 a 15 anos, com relação ao tratamento da, da AIDS, foi fantástico. Né? Uh, os, os medicamentos que a gente usa hoje, se nós compararmos lá do, no início da epidemia, que os medicamentos não funcionavam bem, e tinham muitos para-efeitos, Hoje, o que, que a gente tem? Medicamentos que são extremamente eficazes e que têm muito poucos para efeitos, né? e Mas, óbvio, uh, hoje a situação do momento é o quê? Eu tenho que tratar e vou manter tratando o resto da vida. Essa é a, pers- essa é a, é a perspectiva do hoje. Isso que tu me perguntaste na sequência, é muito possível, é muito provável que nos próximos anos... Eu, não, não sei, mas talvez 5, 10 anos, a gente tenha, né já temos alguns medicamentos que tu pode usar uma vez, uma vez por mês. Né? Medicamentos que pode fazer uma aplicação uma vez ao mês. Né? E, então, há a, a possibilidade de uma evolução para medicamentos que sejam curativos, como tu falou. Eu acho que sim. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Uh, talvez nos próximos 10 anos aí a gente vai ter essa
0: possibilidade. né? Mas é muito
1: importante né? a gente ter hoje esse foco em em diminuir a disseminação dessa doença que tem tem um impacto muito grande né? na na vida de todos nós.
0: Doutor Gilberto Barbosa, olha, conte com a gente, vamos continuar aqui divulgando e quanto mais a gente falar, melhor será para a prevenção. Obrigado pela sua participação com a gente.
1: É, é, isso, é isso aí mesmo, viu, Benhura, a questão de, eu acho que o que a gente pode focar aqui é a questão de, precisamos fazer diagnóstico, não tenha medo de fazer o exame, o exame é extremamente importante para você saber, se você tiver, você vai tratar precocemente, né, e nós vamos proteger também todos os que estão ao nosso redor aí. Tá bem? Eu fico à disposição, um abraço. Uh, qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato com a gente.
0: Muito bem. Aí o Dr. Gilberto Barbosa, médico infectologista e integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, conversando com a gente sobre a campanha de prevenção do HIV AIDS e outras infecções. É, já que estamos aí no dezembro vermelho.